0: La que viaja hace más de 5 años haciendo dedo. El que viaja mientras trabaja sacando fotos en los lugares más recónditos del planeta. Los que viajan haciendo voluntariados. La que hizo solo un par de viajes y con eso le bastó para inspirarse. El que viajó para escaparse y se dio cuenta de que sus fantasmas fueron con él en la mochila. La que viajó y dejó porque se hartó del mundo marketinero y demandante de los viajes. El que cree que viajar es de La que emigró por necesidad que se fueron solo por unos meses, esos meses fueron años, y esos años una vida. La que miró por placer. Cada uno tiene su viaje personal, cada uno tiene sus motivos, cada uno defiende su realidad, la cuestiona. Todos tienen una historia que contar. Él, ella, vos, yo, nosotros. Bienvenidos a una nueva temporada de Alto Viaje. <tose> Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matkin y yo Luciano Cicerchia. Entendemos que todavía. Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matkin y yo Luciano Cicerchia. Entendemos
1: que todavía hay mucha historia por contar.
0: Por eso otra vez volvemos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje. La resistencia. Más tío. Ya te basta. Volvimos. Quinta temporada de que la cuenten como quieran. Listo. Esto es alto viaje. Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad. Estamos de vuelta en Alto Viaje, temporada número 5, no podemos creer. Nos tomamos unas, unas vacaciones bastante largas después de casi tres meses o un poquito más. Estamos de vuelta, eh, vuelve Alto Viaje, vuelve la alegría, vuelve el carnaval y lo tengo aquí al lado mío con otro micrófono. Hoy eh, hicimos un upgrade, lo tengo el queridísimo Ariel Matzkin al lado mío, a mi derecha.
1: ¿Cuántas son unas vacaciones bastante largas para vos? Eh, y estas fueron de tres meses, uno? ¿Cuántas son las vacaciones más largas que te has tomado? El
0: tiempo más largo que te tomaste sin estar trabajando. Eh... No, no, no. Muy, muy poco. Creo como es que, como es que ahora, no estoy en, eh, te prometo más vacaciones, hace fácil tres años. Real, ¿Tres años trabajar. real
1: sin trabajar? Sí, sí, sí eh, La vida eh, del freelancer.
0: La vida ¿Cómo andas, de... Lucho?
1: ¿Cómo pasaste estas vacaciones, libre de podcast?
0: Eh, libre de podcast, bien, obviamente, como es, con muchas cosas. Eh, contento por volver. Eh, Viste como es que está la ansiedad de, de como me dijiste vos, el FOMO. El, el, el Fear of Missing Out. No es como, ¿ves que pasan cosas en el, tipo en Spotify, en YouTube, en Twitch, la gente se renueva, hay cosas nuevas y vos no estás, pero a su vez es necesario el descanso para pensar ideas nuevas? Creo como es que, mmm, que estuvo bueno. Eh, nada, pero contento de estar. Como es que... ¿Tenés algo para
1: recomendar de todo esto que pasó eh... en Spotify?
0: Asumo, como es que no es. Pero es algo muy novedoso, pero caja negra, de Julio Leiva. Creo como es que la pegó en estos últimos tres meses, si bien siempre ha conocido. Eh, cuando vos me Más que la pegó diría que la rompió. La rompió, así a ro invitados, que se fueron al Chori. Que si bien nosotros vamos a tener invitados muy grosos, no estamos a la altura de Julio Leiva, perdona a, a los invitados de, de esta temporada, pero...
1: No, no estamos a la altura de Julio Leiva, no por los invitados, sino por nuestra capacidad.
0: También, es verdad, totalmente. Eh, por la tecnología, por el setup, por todo, ¿no? Me encantaría grabar en el, en el setup de... De caja negra. Sí, estaría bueno.
1: Tener este, no, no el setup agarrado de los pelos que siempre manejamos. Igual estamos bastante eh, Sí, tenemos favor. un cosito
0: de USB. Hemos, eh, hemos hecho un upgrade como siempre. Y vos, ¿cómo, cómo viviste tu ausencia viajera
1: eh, Bien. Se me liberaron 3-4 horas por semana. Las usé para mirar televisión, series. Eso es todo.
0: Productivo.
1: <risa> productivo. <risa> productivo. <risa> mis 3 meses sin otro viaje. No, la verdad es que... Justo estos tres meses empecé a trabajar de, 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 haciendo freelancing, tanto de escritura como de diseño web y coincidió con un montón de cosas acá, mudanza, ya no vivo en el bello barrio de Santa Catarina acá en Las Palmas sino que en el todavía más bello
0: barrio de la isleta, un obvio barrio que, tradicional. O lo que te mandé, ¿no? De Tipo Noticia... De eh, encontraron un tipo de cartel No, el cartel no, pero como la banda más picante de droga De la isla
1: En la isleta, a tres cuadras de mi casa
0: Ese es el barrio donde vive Ariel ah,
1: Hermoso la isleta, es un barrio tradicional sí, De acá sí. de Las Palmas y, y bueno, muchas cosas pasaron al mismo tiempo Haciendo muchos trámites Te escribí un día tuyo de, de, de
0: freelancing Un día bien de freelancing ya, en... para, ya, eh, Es particular que le digas es que freelancing Con oh. ING al final Sí, porque lo estoy haciendo en este momento eh, pues, yo digo, soy freelancer. Eh, eh, yo soy freelancer. freelancer. Claro, y, claro, y hago freelancer. Freelancer es el verbo de... Es claro. Eso lo es había escuchado. Si no, eh, yo freelanceo. Yo es freelanceo. <risas> eh, Como ejemplo, un día tuyo. Asume que bueno, estás acomodando un poco a la rutina y, y a tus tiempos, pero... No,
1: yo estoy perfectamente acomodado. Eh, imposible.
0: <risas> imposible.
1: Me, <risas> me empiezo a las siete y media, desayuno, una hora, y se
0: arranca a trabajar. Y veo lo que hago.
1: Veo lo que tengo que hacer. Si tengo un cliente, laburo. Si no, busco
0: cliente. ¿Y ¿Cada cuánto cortás a ver YouTube, Netflix o, o, o Twitter? Cero. ¿Nunca cortás a ver Twitter de que estás trabajando? Sí, Twitter un par de veces. Pero
1: YouTube o Netflix, no. Yo prendo bueno, YouTube. Como Netflix no. Pero, pero
0: pones música de fondo, asumo. A veces pongo música de fondo. Casi nunca. ¿Cómo a veces? Casi nunca. ¿Trabajas en música? Trabajas en no, música. No, eso es un gran error. Pues, Siempre, me tengo que enseñar un par de cosas. Ayer prendí un incienso y fue como, wow, estoy sí. copiando la lucha. Sí, claro, encienso, música, siempre Para trabajar, ese es el ritual eh, ¿Cuántos café por día tomás trabajando? Dos, Dos, uno de la mañana y uno de la tarde
1: Uno de la mañana y otro de la
0: mañana No, <risa> eh, a, la, a la tarde me laburás sí, a, la ¿Sí? a la tarde me tomo un té ¡Mátenme! Eh, vas a llegar a un momento en tu vida de, de, Mientras haces El, el, el freelancing Donde eh, te tomes tres cafés por día Ahí es una señal de alerta Hasta dos cafés está bien Yo, yo también hago eh, un
1: café, mate Sabéis que el tema del café es la razón por la que dejé de consumir azúcar. Porque me di cuenta cuando trabajaba en Copenhague, trabajaba en, en, en el depósito, descargando camiones. Había café gratis y de muy buena calidad. Entonces me tomaba dos a la mañana y dos a la tarde, todos los días, aparte del, del desayuno. Y a cada café le ponía dos cucharadas de azúcar, de nuevo. Sin contar el azúcar que de por sí viene en todos los productos que compramos. Entonces, para reducir el, el, el azúcar sin dejar de tomar café, o sea, como que dije, 10 cucharadas de azúcar es demasiado. Ok, le empecé a poner una cucharada de azúcar. Después lo bajé a ninguna cucharada de azúcar y me desacostumbré tanto al azúcar que todo lo azucarado no me
0: gusta. Eh, banco, el no azúcar, me quedé pensando en cuánto café podría tomar. O sea, una, una locura. Yo igual cuando, cuando trabajaba de barista, me pasaba parecido, tomaba una banda de café porque me tomaba los restos de café que quedaban. Che, para. ¿Cómo sería, eh, ves compatible tu, tu freelanceo actual? Porque ahora estás mucho más parado, ¿no? Como las palmas, como más sedentario. ¿Lo, lo ves factible si, si el día de mañana ponerle y retomar el movimiento, seguir con este laburo? ¿O con este tipo de trabajo? Sí, tendría, el,
1: tendría más. elegiría mejor mis clientes. Solamente clientes que.
0: Que paguen pero, bien y tipo exijan poco.
1: Claro, eso sería ideal. Y si no exigen nada y pagan mucho, mejor no. Sobre todo clientes con los que pueda conversar y decirle, che, mirá, eh, esto no es tan urgente, lo termino de hacer en dos, tres días, esto es urgente. lo hago.
0: Yo igual creo que con todos puedes conversar y decirle eso. Hay que ver si te bancan o no. Pero yo creo que todos tipo le podés decir un par de días. Sí, ¿no? vos podés tener cancha. Yo todavía soy un el, yo soy el, 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 eh, newbie. Magda, como me, me dijo un día, eh, esa exigencia, ¿quién te la pone el cliente o te la pones vos? Yo, 100% yo. Ahí está, ahí te te que para analizar. Eh, pues si tenemos la temporada muy parecida, la temporada 2. ¿Por qué?
1: Porque va a ser una temporada cargada de entrevistas. De hecho, sí. ahora no sé qué hora es,
0: pero... Dentro de poco tenemos la primera entrevistada de... Ah, en media hora, a la mierda. Hay que revisar las preguntas todavía. No, ya está, no, olvídate. Yo estoy muy confiado en la entrevista de hoy. ¿Estás eh, emocionado? Hoy tenemos una invitada muy grosa y tenemos una temporada que se viene... Sí. Piola. Tremendo. Se eh... viene un viaje... Creo que ella, eh, la, la mitad del día de fecha, no sabe que es el primer episodio de, de temporada, lo cual creo que le agregaría más nervios a lo que ya tiene. Ella. ¿Te lo decimos cuando arrancamos? Cuando arrancábamos, después de la intro. ¿Vos tenés preparada la intro?
1: O está sea, todo listo, vos quedas de tranquilo. todo listo. Eh, Va a ser una temporada sobre todo diferente porque nosotros no somos los mismos que en la temporada 2, creo que...
0: mal. y fue, la temporada 2 fue cuando arrancaba la pandemia.
1: Y en la temporada 2 yo chivaba durante las entrevistas también, del cagazo, porque fue la primera en mi vida que entrevistaba a alguien. O sea, nuestra primera entrevista en nuestra vida fue con Fernando Buclos, después siguió Nico Villalba. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? cómo? En la temporada 2 fue la primera entrevista.
1: Pero, eh,
0: entrevistamos a Laura antes. Sí, pero esta
1: fue como la, la primera entrevista de una temporada sí. que planeamos puramente de entrevistas y que ya teníamos un público que nos escuchaba. En la, en la primera temporada es un chiste, pero decía la gente sigue escuchando, tiene como 10.000 reproducciones en el episodio 1. ahora pusimos el trailer
0: primero. Ahora <risa> pusimos un trailer. Sí. Pero ahora. Eh, es un desafío como es separar de entrevista porque tenés eh, una obligación más en el episodio. Si hoy, si hoy eh, hubiéramos grabado vos y yo solos, creo que, como es que si bien estamos muy tranquilos, bueno, eh, relajados, hubiéramos estado todavía más relajados.
1: <risa> sí, eh, también nos dimos el... el, el tenemos la ventaja de que a esta persona ya la conocemos y eso lo hace muy
0: distinto. Eh, pues una persona que eh, cumple el sueño de muchos, trabaja de vivir viajando. Sí, lo que a nosotros nos hubiese gustado. Lo, lo que yo a... creo todo el mundo que abre un blog, una cuenta de Instagram o algo desea, lo que el 5% de los que tienen un punto cumple. Ni en pedo, ¿Ves? ni en pedo llega al 5%. No. O sea, ¿Saben en los millones de blogs que hay. Muchos se encuentran en la beta por algo que se desencadena en el blog. Eh, amigo Villalba, qué sé yo, empezó a escribir en el blog, se hizo conocida y siguió escribiendo.
1: Sí, te diría más paralelo todavía. Yo trabajaba vendiendo seguros de viaje hasta el 2019
0: ¿eh? y es, está
1: bien, partía del blog, pero no era alguna una actividad del blog, sino que el blog simplemente era como una carta de presentación. Yo tenía que salir a vender los seguros y todo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? No, no sé dónde mar marca no, el tiempo. No, esto es tiempo, eso. porque
0: cambiamos el, el software todo. No, como no es... No quiero que veas el tiempo Quiero que disfrutes Quiero que te relajes Yo igual estoy controlando pues, Estamos todavía en tiempo y forma eh... ¿Vos crees que yo me
1: puedo relajar Si no miro el tiempo?
0: No sé, pero... Desde acá, mira Por cómo da la luz No
1: veo ni las ondas de sonido Perfecto Para saber si estoy hablando bien ¿Y vos crees que si yo viera Como es que estás
0: hablando mal No te lo diría Y cortaría el audio? Sí. Entonces, ¿está todo bien? No, no, sí creo que no me lo dirías. Ah, no. controlado. No, no, no. No eh, bueno, se viene una temporada brosa. Es hermosa estar de vuelta. Estamos muy contentos. Los extrañamos a todos, a todos, todas y todes. Eh, la verdad, como es que siempre se siente estar eh, afuera del micrófono. Eh, gracias a todos los mensajes, como es que nos pedían que volviéramos. Y que cuando anunciamos la vuelta, que anuncié porque alguien no usa más eh, en redes sociales. Eh, no, como es que anunciamos la vuelta, eh, todos nos respondieron. Che, que bueno, como es que están de vuelta. Y eso está buenísimo. Así que, ¿estás contento? ¿Estás nervioso? Estoy, estoy ansioso, ya quiero que arranque, pero no tan ansioso. A los que nos están escuchando en este primer episodio de, de, de la temporada 5, como siempre le decimos antes de una entrevista, eh, armense un mate, un café, háganse eh, una birra, se viene una charla larga, distendida y con mucha, mucha buena onda. Así que nada, allá vamos. Vamos nomás. Y si nos quieren seguir en las redes sociales, obviamente que pueden hacerlo. El señor Ariel Matzkin es, y acá ojo que hubo un cambio, arroba Ariel.matzkin. Y quien les habla, Lucho, es arroba una vuelta por el universo, no es un por, es una X. La conocimos personalmente en el futuro hace unos meses, aunque Ariel mucho nos acuerda de esa tarde noche. Siempre con la mejor onda, incluso antes de esa tarde en Madrid sabíamos que tenía que ser parte sí o sí de Alto Viaje. Ella nació en Argentina y hace mucho vive en España, estudió en Londres, hizo una pasantía en la BBC y se conoce fácil a medio mundo. Ella cumple el sueño que muchos tenemos. Vive de vivir viajando, aunque claro, no todo lo que brilla es oro. Y hoy vamos a un poquito desmitificar algunas cosas de su vida. Es el primer episodio de esta quinta temporada y ella es la primera entrevistada y nosotros no podemos más de la felicidad. Bienvenida a Alto Viaja, Vero, acá sin mapa
2: Pero bueno, por favor, que intro Me da mucha vergüenza.
0: La primera temporada bueno, se estaba un poco fuera de, como fuera de ritmo No sé si estuvo buena, capaz tengo que me No, No, algunas cosas no, eh, no, a ver, Pero somos nuestra primera entrevistada de la temporada ¿eh? Es el primer episodio Están
2: abriendo la quinta temporada conmigo Me muero de lo Así es. ¿Me ¿entendés? Muchas gracias a
0: <risa> ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, acá disfrutando de los últimos días de vacaciones, eh, porque es, espero que septiembre ya arranque a, a todo, o sea, a pleno, eh, con mucho trabajo, muchos viajes, y, bueno, hasta diciembre, como siempre, ¿no? El ritmo de trabajo va de septiembre a diciembre y después de febrero a, a...
0: de febrero. Viste es que acá en España, el, en agosto es como, es como el enero de Argentina. En, en agosto España muere. No hay nada, todos se eh, cierran, todos se van de vacaciones.
2: Sí, bueno, eso es Europa entero, ¿eh? eso yo lo aprendí sí. y a golpe de viajar por acá. Y si sí, agosto es. Si sí, acá no pasa nada. Pero realmente todo el, todo el sistema acá en Europa me costó un montón adaptarme, ¿no? Esto de que las clases empiezan en septiembre y para ellos el nuevo año empieza en septiembre. Es decir, eh, la vuelta al cole es en septiembre, eh, las agendas van de septiembre a septiembre. En vez de, ¿no? De enero a diciembre, entonces es un poco raro. Total, sí, sí. Es, no raro, es raro. Cargarle. eso. <risa> sí.
1: te, decías que estás terminando tus vacaciones, aunque hace mucho que te dedicas a, a, a vivir de los viajes, ¿te sigue pasando ese, 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 esa muletilla que tiene la gente de decir, pero vos estás todo el tiempo de vacaciones? Ay, Yo te veo todo el día de viaje, estás sí, siempre de vacaciones. Sí, sí,
2: tengo que luchar contra eso todo el tiempo. Eh, la gente piensa que estoy todo el día de joda con una margarita en la mano y bueno, yo creo que ese es uno de los mayores problemas de mi trabajo, que se ha idealizado tanto que tanta gente quiere emularlo tanta gente quiere eh, hacer lo que yo hago, pensando que es facilísimo cuando se meten empiezan a ver todo lo que hay detrás y también por eso hay tantos fracasos hay tantas frustraciones eh, no, no es tan fácil y no vivo de viaje, de hecho en mis vacaciones yo me quedo en casa mis vacaciones, lo único que quiero es no salir de Madrid. De hecho, no salgo de mi casa. Me quedo acá encerrada bueno. con mi mate, mi libro, mi perro y ya está.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Cómo son las vacaciones de una persona que se dedica a viajar? que es lo que la sociedad considera vacaciones?
2: Para ¿Cómo son tus
1: vacaciones normalmente?
2: Es quedarme en casa. Es parar. Literalmente es quedarme quieta. No hacer nada. Eh... A ver, sí que intento, por ejemplo, escaparme que a la playa, no tocar las redes sociales, que, bueno, esto fue en los últimos años, ¿no? Con este boom de exponerse tanto en tantas redes, en Facebook, Twitter, Instagram, yeah. Twitch, TikTok y no sé qué. Y para mí es soltar todo eso, es dejar de tocar el ordenador, dejar de tocar las redes, es sentarme frente al mar y no hacer nada. O quedarme en mi casa. <ríe> no
0: Está
2: me bien, viste igual bueno,
0: que... que... Usualmente, eh, vacaciones es lo contrario a, eh, a los otros 11 meses donde se labura, así que en tu caso es eh, justamente eh, no hacer nada. Sí, Vero, ¿en qué momento? Porque, claro, eh, te decimos Vero, pero mucha gente creo que te conoce por tu seudónimo por, por tu Sin Mapa. Eh, ¿En qué momento pasaste de ser Vero a, 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 a ser Sin Mapa? ¿O has pasado de ser Vero a Sin Mapa? ¿O Sin Mapa es para algunos y Vero es para otros?
2: Ay, no lo sé, la verdad. Mira. Yo creo que desde hace unos muy poquitos años que soy Vero de Sin Mapa, razón por la cual hace menos de dos semanas cambié el nombre en todas mis redes sociales. He dejado de ser Sin Mapa en Twitter, Facebook, Instagram y demás, a ser Vero Sin Mapa. Eh, y a ver, eso fue un poco una estrategia también de marketing, ¿no? De que hay tanta gente que se llama Sin Mapa y también para ponerme un poco de cara. Eh, Total. Más que nada, porque antes, yo soy súper tímida, súper, súper, hiper, mega tímida, ¿vale? Y antes de las redes sociales, la gente solamente me conocía como Sin Mapa. Y por otro lado, quienes me conocían en persona, yo era Vero. Entonces estaba la Vero del día a día y por otro lado era la Sin Mapa que daba un montón de información a través del blog antes de las redes sociales. Y me ha pasado en más de una ocasión que he tenido que ir a alguna charla o he dado alguna ponencia y que alguien dijera, ay, pero vos sos la Vero de Sin Mapa. Y yo como, sí. la gente no me ponía cara. Ahora que, bueno, con las redes sociales Ya sí me están poniendo un poco más de cara Entonces he pasado de ser la sin mapa, solo sin mapa El pajarito verde, el logo ese A ser vero sin mapa
1: Y más allá de una cuestión Comercial eh, pre ¿Vos preferís ese anonimato Que cada vez se pierde más? O, ¿O preferís que te pongan cara y que te vean Y que digan, ah, vos, vos sos Sin mapa? Eso
2: Es una <risa> interna que tengo desde hace mucho tiempo Porque me he dado cuenta Ver, dentro de mi trabajo, que es promocionar destinos turísticos en este momento, eh, me he dado cuenta de que las oficinas de turismo y los clientes, que son mis clientes, eh, valoran mucho un número en redes sociales. Es decir, valoran, antes que calidad, antes que cualquier otra cosa, antes que engagement, que verdad, que honestidad, valoran números. Eh, esto lo he analizado mucho con mucha sí. gente, desde mi psicóloga hasta colegas, eh, que yo me doy cuenta que muchísima de la gente que tiene muchos seguidores tiene un nivel de exposición muy, muy alto. Un nivel de exposición de su vida personal súper alto. De hecho, creo que el 99,9% de la gente no sabe que tengo novio. Estoy convencida que si vuelvo a decir nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque nunca expuse mi vida privada. Nunca expuse ni quién es mi pareja, ni qué hace, ni hace cuánto que estoy... Nadie sabe nada de eso. Y eso obviamente tiene un costo a nivel profesional en un mundo donde se valora tanto el gran hermanismo, ¿no? Y que se muestre todo, la intimidad, cómo te levantás, que estás tirando en la cama y te haces las preguntas, eh, bailás con tu madre en TikTok, yo qué sé. O sea, se valora un montón de cosas. Y yo que quiero crecer, eh, por ejemplo, en redes sociales, por una cuestión de eh, que por trabajo lo necesito, básicamente, porque los clientes lo exigen porque no entienden otras, otras cosas que no quiere intentar sí, explicarles, ¿no? Todo um, el tiempo me estoy debatiendo, debería mostrar un poco más, debería no mostrar tanto, he cedido en algunas cosas, como por ejemplo empezar a aparecer yo en mis fotos de Instagram, si uno se remonta al principio, yo no aparecía tanto, en las fotos de mi blog tampoco aparecía, ahora intento aparecer en alguna no como, yo entiendo que personalizar un, un artículo está bien, porque genera este engagement, la confianza, pero la sobreexposición es algo que yo todavía me estoy planteando, un poco, no, no lo sé, todavía no lo sé, voy muy lento, no lo sé. Es difícil. Eh, sí, es difícil.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir, Vero? Eh, igual tengo muchas preguntas ya, como es, eh, como es con lo que dijo, pero voy Me a... Me gustó mucho la palabra ah, gran hermanismo, y de decís, hecho ¿verdad? la anoté, no, para acordármela. Eh, <risa> muy buena, eh, pero claro ¿qué pasa? que pasa, desde que no hicimos una sola pregunta de, de, la, de que la que Canadá, a... así que a hacerle alguna para porque claro yo, 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 yo estoy que vamos a mandar eh, preguntas al pedo porque no las hacemos a respetar <risa> pero eh, a mí me interesa visto que, que eh, al menos eh, antes cuando cuando los blogs estaban más de tipo de model y pues estábamos sin Twitter sin Instagram qué sé yo el carraca un blog eh, casi siempre su, su, su meta principal era después hacer plata con el blog no vas a hacer dinero entonces como que lo llevaban para ese lado si bien eh, no es en todos los casos como que como casi todos los carraca un no blog de viajes o gastronómico lo que fuera iban por ese lado pero con muchos que dan en el camino, y o muchos que generan ingresos con cosas paralelas, ¿no? Por ejemplo, yo hago páginas web, hay gente que escribe libros y qué sé yo. O sos uno de los pocos pasos que al menos yo conozco y también Ariel, que eh, genera ingresos casi directamente por el blog. Nunca es directamente, obviamente, pero eh, casi directamente. El proceso costó, ¿Cómo, ¿cómo lo llevaste? ¿Cuándo dijiste? Es por acá, loco.
2: Vale. A ver. Eh, yo abrí el blog hace un montón de años y obviamente cuando lo abrí la intención no era ganar dinero, de hecho creo que nadie se le ocurría en el 2008, 2010 ganar dinero porque no se ganaba dinero con un blog, o por lo menos que yo supiera, eh, lo abrí con un montón de gente en ese momento para eh, un cuaderno de viajes online, básicamente, en vez de cargar con tu cuaderno, contarle a la gente que estaba lejos, en ese momento no había tantas redes sociales, no era tan fácil, anda a explicarle a tu mamá cómo usar un email, o sea, era complicado. Eh, entonces, claro, yo lo que hacía en ese momento era, trabajaba de cualquier cosa, además trataba de agarrar trabajos que no me gustaran tanto, cosa que no me diera culpa dejarlos, entonces trabajaba, ahorraba, renunciaba y me iba de viaje y volvía. Y así iba viajando y trabajando dentro de la comunicación, al fin y al cabo, que es lo que estudié, ¿no? Yo estudié periodismo dos veces, pero bueno. Eh, pero me di cuenta... Cerca del, ¿cuándo fue? En 2000, finales de, final de 2014, principios de 2015. Yo ya tenía abierto el blog hace 5 o 6 años, pero lo, lo tenía como un poco eh, dejado a un lado, como abandonado, no tenía tiempo. Yo trabajaba en una agencia de comunicación, 16 horas al día, no tenía tiempo para dedicarle al blog. Y llegó un punto que dije, mira, o lo intento ahora o no lo intento más. Este es el momento. Yo quiero vivir de viajar, quiero conseguir la fórmula de poder viajar y generar un ingreso de eso. Y todavía, en ese momento, y estoy hablando de año finales de 2014, principios del 2015, yo no sabía todavía muy bien cómo hacerlo. Sabía que había un par de personas que estaban viajando y vivían de eso, pero no entendía muy bien cómo lo hacían. Y totalmente naïve, yo decidí renunciar a mi trabajo en un momento que además aquí en España era, había una crisis económica muy grande, no había trabajo, la gente me decía que estaba totalmente loca de la cabeza. Y lo que mucha gente no sabe es que uno tiene que renunciar a muchas cosas, cambiar y adaptarse. Yo dije, vale, quiero intentar vivir del blog. No sé ni cómo se hace. No sé de dónde la gente saca plata, honestamente. No sé quién me va a pagar por hacer esto, ni, pero literalmente, no lo sé. Pero yo lo voy a intentar. Voy a buscar la forma de hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, tengo cierta cantidad de dinero que he ahorrado por mi trabajo. Voy a renunciar. Entonces, sí, bueno, dentro de los sacrificios que hice fue pues me tuve que ir de la Puerta del Sol, tuve que dejar, obviamente, estas cosas que a todos nos gustan, que ir a tomarte una cerveza, que ir a comer afuera, que tener un poco de vida social, etc, 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 Y dije, vale, con estos ahorros que junté durante muchos años, voy a ir a pérdida dos años. O sea, tengo capacidad en este momento para ir a pérdida dos años y averiguar, en esos dos años, cómo hacer para ganar dinero. Sí. Es que ahí está el tema. Entonces, ¿qué hice? Me fui a un pueblo a tomar por culo. Pueden poner un tip en ese culo. Acá en España no es una mala palabra, todo se ha dicho. Eh... Me fui a un pueblo donde mi alquiler era ínfimo, y irrisorio, casi ridículo y anecdótico. Claro. Dejé de gastar en, en cosas directamente. O sea, solamente era pagar luz, gas, agua, teléfono, internet. Mi comida y ya no, está. No es. Y dije, vale, si quiero vivir de viajes, tengo que viajar y tener contenido de viaje. Entonces yo me pagué de mi bolsillo, cosa que mucha gente no sabe. Yo me pagué viajes hacia cuatro meses, todo Sudamérica, todo Centroamérica, más todos los viajes que yo ya había hecho por toda Europa, norte de África, Estados Unidos. Sí. Y todo eso fue de mi bolsillo. Además, sí. a mí nunca nadie me pagó nada. Yo me pago mis cosas desde que tengo 16 años, todo. Desde mis universidades, comida, todo. Entonces, eh, tenés que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios. Entonces, yo ahí empecé a generar un montón de contenidos y por cada ciudad que yo conocía, yo después, cuando volví de esos viajes, yo escribía dos artículos. Uno que era una crónica de viaje, lo típico, ¿no? De tratar de ser más literario y no sé qué. Y uno que era más guía. Y me empecé a dar cuenta de que la gente iba donde iba, que era a las guías de viaje. Porque todo bien con eh, que la luz, cuando yo llegué a Egipto la primera vez y lloré de emoción y no sé qué, les dije... Les... O sea, les chupo un huevo. Ellos lo que quieren saber es cómo ellos pueden replicar ese viaje porque ellos quieren irse de viaje. Entonces, bueno. eh, yo empecé a notar que mi blog cada vez tenía más y más y más visitas, sobre todo en guías de viaje, ¿vale? Que esas guías de viaje todavía eran bastante literarias, con información y demás. Pero los, los comentarios eran... ¿pero ¿cuánto te costó el ferry para ir de, no sé, de Lombok a no sé qué? O sea, la gente iba a donde. Números,
1: números, números, números. números.
2: Y, pero mi blog a la vez empezó a crecer, a crecer, a crecer y de repente yo tenía propuestas de empresas que querían eh, un post patrocinado en mi web. De repente yo empecé a encontrar eh, mínimos ingresos que iban haciendo el día a día de ese, o sea, como para poder mantenerme en ese pueblo lejano. O sea, en Madrid todavía no hubiera podido vivir. Eh, y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de dónde estaba el dinero. Y dije, esto viene de afiliados. Si la gente, obviamente, confía en mis viajes, les gusta mis viajes, y lo que están leyendo son guías, dejo de escribir las crónicas que tanto me gustan. Sí. Y empezamos con lo que ahora todo el mundo está totalmente estigmatizado, que es qué ver en, qué hacer en, 10 cosas que ver en, Cinco días en. Que uno lo odia. Pero también hay que entender el cambio brutal que hubo en la sociedad. Antiguamente, ¿quién podía viajar? Decime hace 25 años quién viajaba. Quien tenía dinero? Claro. Hace 50 años, exploradores. ¿Y a vos qué te interesaba? ¿Vos soñabas con eso y, y sabías que no los ibas a hacer en tu perra vida? ¿O era tipo una fantasía? Entonces, obviamente querías leer una crónica. Hoy por hoy, vos por 14 euros te plantas en el Cairo, entonces, a vos lo que te interesa saber es, ya que solamente tenés siete días de vacaciones, no es si tu pelo y tus rizos dorados bajo el sol. No, lo que te interesa saber es si en siete días te da tiempo de ver a Businbell, Luxor, etc, etc., etc., cómo llegar y cuál es el barco más barato. Entonces, cuando yo entendí qué era lo que a la gente le interesaba, que esto, a ver, no, yo no descubrí obviamente ni la pólvora ni nada. Esto ya el, la parejita esta del Lonely Planet también lo vio venir y dijo: acá está la pasta y que empezó a hacer guías, no libros. Bien. Entienden claro. por dónde va. Entonces, yo entiendo que está muy estigmatizado y la gente que hace, y no joda, eh, hace tres o cuatro años, a mí me empezó a mirar por arriba, tipo, me miraba por encima del hombro de esta pelotuda. Sorry, excuse my French. Punté un montón. Si me quieren poner, sí, mí, sí. pero es que me no, están... contrario Pero no, porque no, 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 me nada, vengo nada, muy contrario. arriba porque hay cosas que me ponen así como son temas delicados. Pero en su momento creo que te miraban por arriba porque hay, bueno, sí, tenés, no sé, 170 mil visitas mensuales en tu blog, pero porque escribís unas guías. cará no, y vivo de eso, porque después me vine a vivir a, al barrio de Ibiza, en Madrid, ¿vale? Pero digo, más allá de eso, ahora, 2021, te invito a que entres a los blogs de esa gente y me digas qué escriben. ¿Por qué? Porque también quieren vivir, porque tenés que elegir qué es lo que querés hacer. Si, no quer, si vos querés seguir escribiendo crónicas, también lo entiendo, pero entonces tenés que saber que entonces el modelo de negocio en esta sociedad no, no funciona. Entonces, esa crónica, escribila, yo también quiero hacer eso. Mi objetivo es volver a recuperar mi economía porque sufrí como todos en la pandemia y no tengo un mango y todo se fue al carajo obviamente como la de todo el mundo eh, quiero volver a recuperar mi economía y a, a cinco años vista yo quiero que otra vez mi web funcione sola poder elegir qué viajes de prensa quiero hacer y empezar a dedicarme más a la escritura creativa a volver a escribir crónicas pero no para el blog quizá un blog aparte que Sé que no me va a generar dinero, pero entonces ese no es mi modelo de negocio, ese es mi hobby. Hoy por hoy mi trabajo es promocionar destinos turísticos. Entonces creo que vi el por aquí hace muy pocos años cuando dije, ah, vale, acá está el dinero. Está por un lado en afiliados, en ayudar a la gente a hacer viajes. Eh, esa gente se fía de mí porque soy súper honesta cuando hablo y además al día de hoy si te metes en muchas de mis guías, la gente dice... Eh, muy poca gente ha escrito la verdad sobre este y este sitio y los puedo mostrar los comentarios. O sea, de, yo realmente digo la verdad. Y cuando hay mmm, lugares que no me gustan, o no los muestro, o digo, esto es malo, y listo. entonces esa honestidad, a mí lo que me ha ganado es eso, que la gente después reserve el tour conmigo, o el, el seguro, o el hotel, el hotel seguro, bueno, todas las cosas que se pueden reservar, y eso tengo afiliados. Y después, las oficinas de turismo yo les vendo proyectos y yo les vendo propuestas. Las oficinas de turismo también se han dado cuenta que si antiguamente eh, les servía pagar 20.000 euros para poner ahí un banner en el periódico El País abajo, hoy por hoy saben que su público no está ahí. Entonces, en su agencia cambiando. de medios, agencia de comunicación, tienen que saber y tienen que tener en cuenta a los creadores de contenido en, desde los streamers, los tiktokers, los instagramers, los bloggers, entonces, ha cambiado. Entonces, yo, que soy periodista y vengo del mundo de la agencia de comunicación porque tengo experiencia en agencias también y tengo años de experiencia en lo que se te ocurra, desde romper pollos hasta no sé qué. Entonces, yo les puedo vender y les vendo proyectos y también vivo hoy por hoy
0: de eso. Si escuchás este podcast hace 50 episodios o si recién te sumaste y te preguntas cómo darnos una mano, muy simple, entras a cafecito.app barra alto viaje y justamente nos regalás un cafecito. Este podcast es toda pulmón, así que toda ayuda es siempre bienvenida. Si llegamos a 50 cafecitos, hay regalo.
1: ¿Los proyectos vos los salís a vender o te vienen a buscar? O es un miti miti. Y si, y si los presentás, ¿cómo se te ocurre? Ok. Voy a mandarle un proyecto a este Ministerio de Turismo. Voy a, a, a
0: enfocarme en tal región. Esto es una masterclass. ¿no? en <risa> una masterclass de cómo, de, cómo, de cómo vivir de esto, lo Que muchos nos preguntamos todo el tiempo. Este podcast. O sea, lo que nunca nosotros aprendimos para... nosotros. Claro, nosotros creo que nunca que lo aprendimos. Tengo que... que hacer una masterclass
2: para... de cómo presentar oficinas de turismo.
0: Eh, bueno. a Vos haces esto, boludo. Eso es claro. seguro. Vos haces esto y eh, posta el chinadita. No sé si afiliado o yo. hacete una masterclass para 100 personas adentro. Sí, la vimos ¿eh?
2: podría podría porque yo tengo experiencia tengo y tengo el background y tengo pero bueno no sé? no sé bueno no, no me da la vida no tengo <risa> tiempo de hacer tantas cosas necesito un equipo de trabajo atrás eh, que como ah, vale sí a ver es un poco mitad y mitad vale por un lado a mí me contactan y por otro lado yo contacto es decir eh, aquí hay varios problemas <risa> en, en esto de Contactar y ser contactado. Es que esto que os comentaba, ¿no? que ha cambiado muchísimo la sociedad en muy poco tiempo y la forma de comunicar y quién es el comunicador y quién es el, quién es el influenciado, por decirlo de alguna manera. Ahora es un diálogo. La gente ya no se fía de una sola fuente, va un montón. Están los streamers, están los tiktokers. La inspiración viene de otros lados. Entonces, eh, Claro, hay muchas oficinas de turismo que todavía tienen el chip antiguo de dinosaurio que es cuando metido tierra sobre mi tejado. Todos los clientes, hay un montón de clientes súper modernos que lo entienden, ¿vale? Pero hay otros que todavía no entienden que antes eh, invitaban a prensa. Entonces ellos hacían eh, hacían viajes de prensa. Entonces invitaban a un periodista. El periodista lo llevaban piqui 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 piqui. El periodista volvía a su medio y escribía su noticia. ¿Quién le paga al periodista? El medio. ¿Quién le paga al medio? La publicidad. ¿Quién pone la publicidad? La oficina de turismo, ¿vale? Se cierra el círculo. Sí. ¿Cómo le explicas ahora? Porque me ha pasado hace poco. O sea, trabajar de lo que yo trabajo es vivir en una, tipo, de desesperación y frustración constante. Porque ahora yo le tengo que explicar a la oficina de turismo, es que me ha pasado hace muy poco. Y yo les digo, vale, te estoy ofreciendo toda una propuesta. Hay un storytelling por detrás. Eh tenés garantizado cierta cantidad de contenidos en diferentes medios, en esto, en lo otro. O sea, les preparo toda una propuesta, me lleva un montón de tiempo, pienso un montón, leo, me informo antes de llegar, no voy de la nada. Y me dicen, ah, bueno, pero además del viaje, ¿querés que te pague? Y es como, ¿qué parte no entendiste? O sea, soy claro. un medio, ¿Qué? yo en mí misma, mis redes son un, son un canal de comunicación. Entonces, cuando yo voy a buscarlos, ya es difícil, pero, o sea, cuando ellos también me vienen a buscar, también ellos quieren que yo vaya a, eh, lo que ellos llaman gratis y odio la palabra gratis en esto porque también se ha idealizado mucho mi trabajo de esto de, ay, quiero, abro un blog y viajo gratis, gratis no hay nada o sea, amiga, te estás olvidando la ecuación, la pasta porque vas a tener que pagar tu alquiler tu luz, tu gas, o sea si sí. viajas gratis, es que vas a tener que tener un trabajo en paralelo, ¿no? Eh, y nada es gratis, porque en el momento en que una oficina de turismo te dice, ay, te invito a conocer, no sé Cochimín, por decir algo que va a ser imposible que me llamen nunca si alguien te dice, venía a conocer Ko gratis, eso significa que entonces yo voy a ir y yo no voy, tengo la opción de no hacer nada, es decir, ni un tweet, ni una foto en Instagram, ni comentarlo, ni sacar un blog post, nada. Eso es gratis. En el momento en que vos me decís, vale, pero si pudieras escribir un post, ya no es gratis. Este, estoy pagando en especies. Y lo que yo quiero saber es, que yo disfrute de mi trabajo, ¿significa que no tiene que ser remunerado económicamente? Yo a Messi le pago en donuts, o sea, el PSG este de cojones le paga en donuts o en croissants o le baguettes a Messi, no. O sea, que te guste tu trabajo no significa que no se valore. Y cuando además so, tenés, sos una profesional de ellos. o sea, yo tengo una formación. O sea, yo no te estoy vendiendo pajaritos en el aire ni nada. Yo te estoy diciendo qué te voy a ofrecer, te voy a decir exactamente qué alcance va a tener mi campaña de promoción, te voy a decir ¿cuál es el equivalente a haber hecho esa misma publicidad en redes sociales si hubieras tenido que pagar la publicidad en euros? O sea, yo te estoy dando información cualitativamente también y cuantitativamente. Entonces, y sin embargo me sigue llegando gente diciendo, no, pero además el viaje te tengo que pagar.
0: Yo no ¿Y ¿Cómo tengo... convivís con eso?
2: Eh, llevo fatal el tema y la frustración, y todo depende de mi estado anímico de sentiría en el que recibo el correo, hay días que digo ay, qué boludo, no sé qué y te sentás y les escribís un mail y les explicás con detalle todo, y sos paciente y no sé qué, y hay días que literalmente mmm, somos gente de confianza y me descargo y me acuerdo de todos los familiares hasta el homo sapiens <ríe> de esa persona de esa <risa> persona y quiero matar al universo, o sea, y, y soy más calentona yo, ¿eh? yo, soy, yo tiro más a ser calentona que a sentarme pacientemente a educar a un cliente, uh -huh. pero también entiendo que educando al cliente es como yo después voy a tener mis ingresos. Claro. Después siempre viene el listillo de turno de, ay, me pasas el contacto de tal, y vos como, a ver, llevo currándome este contacto tres años, he tardado tres claro. años en lograr que esta persona me diera su email para que yo le haga una propuesta para que quizás me cierre eh, la claro. puerta en la cara también, porque eso... Y es que es se creen que esto es muy fácil y lleva mucho trabajo cada mini detalle, cada cosa que yo mi trabajo llevo un montón. Bueno, ojo, eh, con sarna con gusto no pica, se dice. Pero es muy frustrante y también es muy frustrante cuando quieres hacer valer tu trabajo y hay gente que hace trabajo similar al tuyo y lo hace gratis. Porque entonces vos decís, ¿cómo le explico yo al cliente que yo le quiero cobrar y al mismo tiempo alguien que quizá tiene 150.000 millones y millones de mmm, seguidores más en Instagram que yo, lo hace gratis. Y ahí también entran muchos factores. ¿Por qué lo está haciendo esa persona? Bueno, lo está haciendo porque en realidad sus ingresos vienen por otro lado. Si es un Instagramer es porque las marcas le están pagando del reloj y la ropa y queda más bonito mostrar el vestido en una playa de X. No voy a decir, porque tengo muchas en la cabeza y me vienen y no quiero que me pase <risa> inconsciente. Pero digo,
1: Decirle y le ponemos un VIP, claro. <risa>
2: <risa> no, pero a ver, que hay muchas cosas. Entonces, yo empecé una táctica, bueno, empecé tipo una estrategia hace varios años, cuando dije, si yo me dedicara a esto, necesito no solo yo cobrar, sino esto que todos cobren por su trabajo. Más o menos, o sea, obviamente yo no voy a cobrar lo mismo que alguien que tiene eh, 5 millones de visitas al blog y 400 mil seguidores, pero tampoco voy a cobrar lo mismo que alguien que acaba de empezar y que no tiene nada Entonces. Dentro, de mi, dentro de, mi, de, de mi acotado círculo, yo voy a empezar a intentar que la gente cobre por su trabajo. Entonces, cuando me invitaban a viajes de, viajes de promoción, yo siempre pedía dinero, o sea, o lo sigo haciendo, ¿no? Pido un fee por mi trabajo. Los que no me querían pagar, entonces yo no iba, pero los que lograba finalmente, como un milagro divino, y esto hablo hace como tres o cuatro años, lograba que me pagaran, yo iba al viaje y lo primero que hacía cuando estaba sentada con mis otros colegas era como, bueno, menos mal, ¿no? Que al final nos pagaron por este viaje. Yo sabía que nadie estaba cobrando por ese trabajo, ¿vale? Claro. Y que yo era la única. Entonces, claro, todo el mundo se queda así y le digo, ¿que no estás cobrando? No. Entonces yo decía, ah, bueno, yo sí estoy cobrando, estoy cobrando mm, mil pavos por esto. La cara de pelotuda que se le queda a la gente de, soy tarada, o sea, estoy haciendo gratis algo que la, que, por lo que la empresa está pagando, y así fue como yo empecé a adoctrinar de alguna manera a la gente de empezar a cobrar porque por eso se cobra. Y muchos otros bloggers que también le decía cobrar por tu trabajo, cobrar por tu trabajo, cobrar por tu trabajo, aunque sea menos, aunque sea poquito, cobra aunque sea anecdótico, cobrar por tu trabajo porque es trabajo. No, pero a mí me gusta porque yo no conozco tal destino. Da igual. Una de dos, o te lo pagás o buscás, en todo caso, sin una colaboración, un intercambio, pero entonces no la oficina de turismo. Habla con el hotel y decirle, mira, te hago una foto en Instagram a cambio de... Es, es, muy, es muy difícil, tenés todo el tiempo que estar educando a tus colegas, educando al cliente, en cuanto a que uno tiene que valorar su trabajo. Simplemente eso. Y que si lo vas a hacer, porque sería muy hipócrita decir que, o sea, todos tenemos que cobrar por nuestro trabajo cuando yo he hecho cosas y no he cobrado. Vale, o sea, yo he ido a algunos destinos y no he cobrado, he hecho mis excepciones. Eh... Las veces que yo he hecho, que han sido muy, muy pocas, que he hecho viajes sin cobrar, digamos, sin cobrar dinero por mi trabajo, le he dejado muy, muy en claro al cliente que yo normalmente por ese trabajo cobraba o cobro y que en este caso estoy haciendo una excepción. Es decir, que dentro de lo malo que es trabajar gratis, por lo menos trataba de dejar una constancia de, bueno, eh, lo estoy haciendo ahora gratis por lo que sea y trato de dar alguna explicación. Pero bueno, es, es muy complicado, te digo, es un... Vuelvo a lo mismo, es un trabajo que a mí me da muchas satisfacciones, pero también yo he, he llorado mucho, me he frustrado mucho, he estado a punto de mandar todo el carajo, eh, mil millones de quintillones, de, millones de veces de decir, sean todos al ver en general, o sea, me da igual. La mierda. Un montón sí. de veces, pero un montón de... No se sé, dan una idea de cuántas veces y cuán, cuán frustrante puede llegar a ser de... Cada 50 mails que mandás, uno te responde, sí, eso. De, y ya he aprendido, o sea, también uno va aprendiendo ¿no? Las cosas como son antes, yo me curraba todas las propuestas, aunque fueran a puerta fría, y les mandaba propuestas, sí. y todas bajadas a tierra, además, detalladas. Cuando me di cuenta que algunas, de hecho, algunas oficinas de turismo han copiado mi estrategia llevando a otra gente, dije, vale, quizás no tengo que hacer eso. También uno aprende, esto es prueba y error. Todo esto es nuevo para ellos y para nosotros sí. también. O sea, pues, la forma de, de, de promocionar destinos y demás. Entonces, eh, eh, uno va aprendiendo, pero es muy difícil, ya te digo, porque tenés que lidiar con eso, con mandar 500 mil millones de mails y que nadie te responda o mandar propuestas y que parece que vas a salir a de la... Fitur es lo clásico. Vas a Fitur y sales de ahí diciendo, ah, ya está. Tengo casi cerrado 30 <ríe> <muchos> <ríe> viajes. ¿Y qué pasa ya. después? Nada. <risas> y, y es un montón de tiempo también que uno invierte. por eso te digo que estando sola, yo hago sola todo esto. Yo soy comercial, soy mi becaria, soy mi, claro. tengo que saber de HTML, de marketing, de CSS, F de SEO, de, 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 de todo y a, terminás saturada. O sea, terminas que te tirar por la ventana. Más de una vez. Ya te digo, insisto, también me da muchas cosas y soy súper feliz y súper agradecida y me quiero a mí misma por haber llegado hasta acá, pero a veces también digo, basta, quiero cuidar perros y nada más.
1: ¿Cómo te imaginas que va a ser el tema de este, la promoción de, de destinos de acá a 5 años? No me animo a decir 10 años porque es imposible saberlo, pero de acá a 5 años, o por lo menos, ¿cómo va a ser la recuperación post-COVID de, de, de la promoción de destinos? ¿Qué importancia va a tener en el turismo, ¿no? que está tan frenado?
2: Sí, mira. Eh, a cinco años no sé, la verdad, porque ha cambiado tanto. Porque si estamos en 2020, bueno, a o sea, el 2020 no. Imagínate que estamos en el 2019, ¿vale? Porque estos años es que no contaron, no sé si a usted, pero a mí no, 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 no pasa nada. No. no vale, no vale. Imagínense que estamos en el 2019. Si alguien alguien creo que nadie se hubiera imaginado cómo iba a ser la promoción de destinos turísticos del 2019 en el 2014. Porque es que cambió brutalmente la forma de inspirarse, de comunicar, de contar, demostrar, de enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, quizá, si a mí me decís hoy 2021, ¿cómo va a ser en el 2026? ya no, o sea, no no quiero, no, no, no sé, llamemos a la pitonisa Lisa, yo qué sé, no sé. Pero sí te puedo decir lo que está ocurriendo en cuanto a promoción de destinos turísticos ahora post-COVID, ¿vale? Porque ese es mi trabajo de ahora, <ríe> básicamente. Eh, pasamos de, yo durante toda la época de COVID, Vale, encerrada en mi casa en Madrid, totalmente frustrada, sin un euro en el bolsillo, ni en el banco, ni nada, y cuentas acumulándose, y yo diciendo, ¿qué coño hago con mi vida? No he parado de mandarle propuestas a todos los destinos turísticos habidos por haber, con los que ya había trabajado, con nuevos, puertas frías, tratando de inventarme cosas de donde no salía de mantengamos, eh, no sé, que esté en el top of mind para que cuando la gente vuelva a viajar, quiera estar acá, yo tenía permisos para poder moverme, soy autónoma y mi trabajo es promocionar destinos turísticos, es decir, y lo he hecho de hecho he sido una de las pocas que durante el confinamiento yo he promovido, he hecho promoción de destinos turísticos, yo me he ido en pleno confinamiento a Andalucía yo he estado recorriendo Tujar, la Soportujarra Granadina, o sea entonces, yo lo he intentado todo, y de repente y nada, nada, parón, la gente tenía mucho miedo yo lo entiendo, las oficinas de turismo nadie tenía pasta, y de repente de un día para el otro en marzo, en cuanto se empezó a ver un poco de luz al final del túnel y dijeron, quizá la gente puede empezar a viajar, y además estamos todos hasta el coni, todo el mundo quería desvariar y salir, y da igual contagiarse porque todo el mundo quería viajar, estaban hartos y quemados, estaban encerrados, y además se acercaba la primavera, el verano, ya sabemos este... que todo el sí. mundo sale. Sí. Las oficinas de turismo se volvieron locas. Todas, todas querían hacer promoción de destino turístico, uh -huh. fue una locura yo no he parado de trabajar, todas querían promocionar, lo que obvio, sobre todo turismo nacional, cosa que antes el turismo nacional no nos quería, el turismo nacional antes no quería a los bloggers españoles eh, promocionando, ¿por qué? Porque ¿dónde estaba el dinero? Que también lo entiendo, el dinero estaba en los británicos, estaban los alemanes, estaban los franceses, que yo entiendo, cada destino turístico tiene, obviamente, sus mercados target, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero venderle algo a Grecia, y Grecia dice, la verdad es que España no es un destino prioritario, entonces no te quieren contratar, y yo entiendo que no somos destino prioritario, porque cuando vamos no gastamos dinero, o sea, el español es bastante no, agarradito, ¿También? la gente no está viendo, pero usted sí me metió. <ríe> <risa> bueno, me refiero que, eh, yo me acuerdo, yo he, de, yo he trabajado de hostess en Londres, de estos de que eh, sientan a la gente en las mesas en los restaurantes y yo sí. me acuerdo que, la, que los camareros me pedían por favor que no sentara a los españoles porque no dejaban nunca propina y, es, y vamos prácticamente ellos me, me querían sobornar a mí para que yo le sentara a los americanos a los alemanes o sea gente que estaba acostumbrada a gastar dinero entonces esto mismo digamos se puede traspolar de alguna manera al turismo entonces hay algunas oficinas de turismo que nos tienen como digamos, un mercado prioritario, entonces me contratan y otra que no. Y ahora eh, que con el confinamiento y, bueno, y con el COVID y toda la historia, eh, claro, hay mucho turismo nacional. De hecho, esta campaña de verano se ha ganado gracias, o sea, digamos, ha sobrevivido gracias a, al, sí, al turismo nacional. Entonces, claro, me contratan para promocionar destinos nacionales y a mí me encanta porque yo no conocía tanto de España y estoy fascinada. Sí.
0: ¿Qué te iba a decir, Vero? Cuando hablabas antes dijiste bloggers españoles y vos fuiste parte de esos bloggers españoles, entonces a mí me llegó a pensar que, claro, vos sos argentina y, pues, y como dicen España, hace ya mucho tiempo, lo cual, además de ser viajera, sos inmigrada. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación de pasar de Argentina a España? ¿Lo sufriste? ¿Te costó? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Te sentís más española que Argentina? ¿Te sentís miti-miti? Eh, peligro
2: tiene la respuesta, ya bastantes haters argentinos tengo como para dar una respuesta, no la yo no entiendo qué problema tienen o sea, en serio los argentinos con mi forma de hablar, no entiendo, como si yo lo hiciera adrede, pero bueno, eso es un tema aparte eh, yo me fui hace 21 años de Argentina cuando yo me fui de Argentina me fui joven y sola, vale, me fui joven y sola y con un espíritu aventurero yo lo que quería era viajar, descubrir el mundo, mientras viajaba y descubría el mundo me di cuenta de que viviendo en Europa todo era, estaba más cerca, o sea, aluciné con esto de cómo, pero si estoy parada en el London Eye y me tomo un tren en dos horas puedo ver la Torre Eiffel y si de la Torre Eiffel me dos horas puedo estar en, no sé, en el Cairo, empecé tipo a es, es que, insisto, todo esto hace 20 años y yo alucinando con todo eso y yo dije, pues, yo me quedo aquí. O sea, yo ya tenía la doble nacionalidad. Yo tenía el pasaporte español prácticamente desde que nací. Entonces, para mí no fue un lío. Para mí era, yo podía estar acá porque yo tenía pasaporte español desde el día uno, desde que nací prácticamente. Entonces, para mí era muy fácil estar acá. Nunca tuve el quilombo este de, ay, que te vas el trámite, el mío, el no sé qué. No, yo era europea. Y claro, y estando acá, me di cuenta que yo quería seguir acá. Entonces, ¿qué hice? Eh, Nada, no, le avisé a mi mamá que me iba a quedar a vivir. Que a
0: mí <risa> claro, no vuelvo, ¿eh?
2: Claro. Bueno, en realidad volví para decirle que me quedaba, ¿vale? Pero el tema fue que yo cuando me mudé aquí, me, o sea, aquí a España, me mudé sola, joven, y toda la gente con la que yo me, me rodeé desde el día uno fueron españoles. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Yo vine, y también el kit de mi adaptación. Yo no vine ni huyendo de una situación económica complicada, no vine huyendo de, o, o por, por una inseguridad o por tener un, una mejor perspectiva laboral. O sea, en ese momento yo siempre fui muy naive, la verdad que eh, me crié en, en una familia de clase media normal, o sea, ni muy para arriba ni muy para abajo, no o sea, qué sé yo, fui a un colegio público, o sea, no era de colegio privado, o sea, una chica normal. No tenía problemas económicos en ese momento, mi familia tampoco está muy bien, pero digo, ni tampoco muy mal. Entonces, mi adaptación fue diferente. Yo llegué acá desde el día uno, empecé a compartir piso con españoles, mis amigos de españoles, empecé a convivir 24/7 con españoles. Eh, y que cuando yo empecé a trabajar en comunicación, una de las primeras preguntas que me hicieron fue, vale, todo bien, pero sabes escribir en español de España? Entonces, algo que... Eh, si sí sabía hablar con palabras españolas por una cuestión de supervivencia que vosotros lo sabéis esto de nevera heladera camiseta de tirantes musculosa qué sé yo jersey ordenador sándwich bocata cosas que uno lo hace por sobrevivir en el día a día y simplista. el otro
1: día pedí una birra yo en un restaurante acá ¿Eh? Traeme una birra por favor uy Dios. <risa> <risa> se me <moró. No. risa> que, es que estaba hablando con Celeste ¿Eh? estaba hablando con Celeste y vino pasa la, la mocha y le digo disculpame ¿no traerías por favor dos birras?
0: y me mira ¿Qué? Para Vaya,
1: ¡Cañas! ¡Cañas! ¡Váyase, señor. Con Liz se
2: le quería ver. Perdón, te interrumpí. No, no, pero es que es eso, es una cuestión de supervivencia nada más, o sea, es que al principio uno adapta palabras. Eh, pero yo te digo que cuando a mí me preguntan si se a escribir en español de España para un medio de comunicación de acá, yo dije que sí, no, o sea, uno que hace, uno miente. Entonces, si usted se va a decir no, no, mentí y dije que sí, entonces es verdad que yo al principio tenía que forzar mi forma de escribir, me refiero a los tiempos verbales, habéis visto, habéis oído vosotros, ¿no? O sea, toda este, esta forma sí. que tienen los españoles de hablar, que a nosotros como argentinos nos suena a Shakespeare, ¿no? No a Shakespeare, no a Cervantes, perdón, con teorismo. y Y claro, y eso, si lo llevas a 21 años, llega un momento que ya no lo forzas, que te sale totalmente natural y cualquier otra forma de hablar no te sale. Y me pasa. Es lógico, igual me parece. Las veces que he vuelto a Argentina, que quiero hacerme la Argentina delante de un taxista para que no me. You know, no me sale y me preguntan de qué parte de Canarias soy. Ojo al piojo. Uh, que me de Canarias? Canarias. Claro, porque es una acción tan fuerte de español de España, que van allí. Es un poco climatizado, claro. pero. Eh, y, y no me sale. O sea, y honestamente yo no siento que hable. O sea, sí hablo obviamente con palabras de acá, sé cada tanto que hablo. De, pongo tiempos verbales, pero también hablo de voz y no trato de decir el eh, lluvia. Yo digo lluvia, digo yo, o sea, no trato de forzar ningún acento, me siento el acento, y con respecto a mi adaptación, eh, yo me adapté muy fácil porque, ya te digo, yo vine joven, y vine sin expectativas, y vine a ver qué onda, y vine a, a ver qué se, cocía, qué se cocía por aquí, por las Europas, y una cosa llevó a la otra, sí y, y, la, y, la, y, yo y al final me terminé quedando, pero es cierto que es muy personal el tema de emigrar, es muy personal también como uno lo vive, depende mucho de la personalidad, del por qué migraste, con quién migraste. Eh, y aún así, aún habiéndolo hecho sola, de joven, con todas las ganas, sin huir de nada, sin problemas ni nada, pasás por las etapas de decir, ¿qué coño estoy haciendo para lavar platos acá, los lavo en mi casa, en Buenos Aires?, eh, de echar de menos a tu gente, de echar de menos a tu, tu cultura, ¿entendés? Eh, tu comida, y eso que soy vegetariana desde hace 20.000 millones de años, pero, y echar de menos y que pasen cosas y que, que se te muera gente y vos no estás, y se, casan, se case gente muy cercana y vos no estás, y pasen cosas lindas y feas y vos no estás. Entonces, he pasado por todo, y más una vez he dicho vuelvo porque porque tengo ganas de volver y después bueno, terminas poniendo en la balanza si no me termina compensando estar acá y ya mont... o sea, me hice la vida acá yo llevo muchos años viviendo en Europa y o sea, a mí me costaría mucho volver la verdad que yo he vivido llevo mucho llevo toda mi vida acá no sé si... no es que me siento más española ni que argentina ni argentina que española yo siento que soy un poco de, de todo estoy hecha de todos de todos lados porque he vivido Dentro de España he vivido en lugar he vivido en Barcelona, que es totalmente diferente, he vivido en Marbella, he vivido en Londres, y, o sea, entonces, no sé, tengo como pedacitos de todos lados y yo qué sé. No me siento, no, no bueno. tampoco no, ni argentina ni española, yo qué sé yo, esto, yo soy yo e intento, qué sé
0: yo, que... Vero, decimos, <risa> Basta. Che, Vero, ¿qué te iba a decir? Eh, comenzaremos horas y horas, pero eh, ya vamos 45 minutos de charla y tenemos encima unas preguntas picantes que no te envié en el documento que te mandé, la, la dejé afuera, es un ping-pong. Y después del ping-pong tenemos una pregunta de homenaje y una pregunta quiniela, que son más novedades en el... ¡Uh, La quiniela! La quiniela ni y la sabe, la quiniela no es nada más yo, pero vamos con el ping-pong de preguntas picantes. Única eh, condición, me tienes que responder en menos de 5 segundos cada pregunta. Ay, No, pero no, no, pero no me nada. hagas
2: esto, para que estoy sudando, o sea, no me hagas esto.
0: Nah, <risa> igual son fáciles, pero... Eh, eh, una palabra de respuesta o, o es una opción y pasamos a la siguiente, ¿sí? ¿Estás? Haré lo que pueda, o sea, no prometo nada, yo qué sé. <risa> Dime
2: y yo ver lo que hago.
1: El juego comienza
0: en 3, 2, 1 eh, uy, es, Como decísima empezamos de difícil. ¿Madrid o Buenos Aires? <risa> siguiente. Siguiente. Paso. ¿Chocolate de dulce de leche? Dulce de leche. ¿Un mes por el sudeste asiático o tres meses por Europa?
2: Un mes sudeste asiático.
0: ¿Algo que te gustaría saber hacer?
2: Bailar ballet.
0: ¿Algo que amas saber hacer? Viajar. ¿Un birra tour sin restricciones o dos semanas gratis por el destino que vos quieras? Dos
2: semanas gratis por el destino que quieras.
0: Eh, obvio. Eh. ¿Tren o colectivo? ¿Perdón? ¿Tren o colectivo? Tren. Oh, oh. Eh, ¿Mate o café? Mate ¿Tu peor viaje? <risa> Canarias,
2: no, 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 mi peor viaje fue una experiencia que tuve en un destino que no quiero decir el destino porque si no lo...
0: no, no quiero jugar <risa> ¿Tu mejor viaje? El primero tu favorito que has comido viajando? Apathay <risa> <risa> El peor plato que has comido viajando.
2: Hay un cactus medio raro en, en, en un lugar de México. No sé, una cosa que no me gustaba.
0: Bien, y vamos por la última. Viajera que escribe o escritora que viaja.
2: Escritora que viaja.
0: Bien,
1: ah, perfecto, al, al toque. Hubo dos, dos pasos más.
2: No, a ver, está mal gestionado el tema Madrid-Buenos Aires porque depende para qué, o sea, es el corazón. Empezamos muy difícil. ciudades por encima de cualquier cosa, las dos ciudades las amo con todo mi corazón. Sí. No puedes elegir, tipo mamá, papá, no puedes. O sea, eso fue cruel y quiero dejar constancia de la crueldad de la
0: gente.
2: Perfecto. La, el destino y esto es... vamos a
0: evitarlo y no vamos a ponerlo lo que fue cruel. Sí vamos no, a ponerlo. <risas> obviamente.
1: No Además, vamos a cortar un Buenos Aires y cuando te claro, preguntamos Buenos ¿no? Aires. ¿no?
0: Aires,
2: ¿no? Buenos claro, Aires. ¿no?
0: <ríe> y ahora, si vamos a la pregunta quiniela, te explicamos qué pasa. Eh, vamos hoy con el tuyo, son 61 episodios de Alto Viaje. ¿sí? Ya son 5 temporadas, este es el episodio 61, entonces hicimos un vivo el otro día, gracias por esos aplausos. Y eh, dijimos, pará, ¿qué es el 61 en la quiniela? Entonces dijimos, pará, ¿por qué por cada episodio que hacemos como que hagamos, pensemos que es el número en la quiniela y hacemos una pregunta con respecto a ese número, ¿sí? A vos te tocó igual un, eh, un número medio raro, porque el es la escopeta, ¿ok? Entonces, lo, lo que te voy a preguntar es, supongamos que te damos una escopeta a vos y podés destruir con tu escopeta un monumento del mundo, el que, el ¿Por que por más qué, odias. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Y qué ¿Cómo qué hace con una escopeta, boludo? ¡Hostia! El que más odias, ¿por qué se yo? Capaz, tipo, fuera de Torre Eiffel y no le gustó, no sé, bueno. algún monumento, cuadro, pintura sobrevalorada no te haya gustado que digas esto es una mierda, y como es y luego escopetazos a cuál bajarías
2: a ver a ver just to humor o sea solo por solo por jugar vale o sea que no no pero a ver es que a ver me lo preguntas así al tutú es muy difícil pensar se te vienen un montón de cosas y ninguna la vez a la cabeza entonces vamos a optar por lo fácil si me das una escopeta vamos a quitar a la geoconda de el Louvre, porque todo el mundo va a ver ese cuadro diminuto, o sea que lo siento pero eh, que está súper sobrevalorado, que se hizo famoso porque en su momento lo robaron, pero que no dicen, ay, que el Louvre tiene muchísimas más obras importantes que ver entonces yo creo que lo quitaría para que la gente sea, se disperse un poco, ¿no? Porque vas al Louvre y están todos ahí adelante esos dos centímetros cuadrados de Mona Lisa entonces yo creo que just to humor you, Bando, vamos a
0: decir eso me encanta Es en, en más, como captó la esencia del yo pensé también yo cuenta, te lo juro a mí no se me hubiese ocurrido. Yo no, hubiese podido, no sé si hubiese podido contestar. Esa vamos, a comer?
1: con el homenaje. Somos fan de Caja Negra, que es un programa de entrevista, no sé si lo conoces, que lo dirige Julio Leiva, que es grosso, y como los dos lo admiramos. Vamos a chorearle una pregunta que él siempre hace al final de cada, de cada entrevista, que es, ¿qué cosa no te preguntamos y te hubiera gustado que te preguntemos?
2: Si sí, me arrepiento. Es un camino muy tortuoso el que elegí, el de ser autónoma en esta profesión, en este siglo, en este momento, Con bueno, es, es, así me arrepiento. ¿La pasaste bien? Mucho, sí, gracias. Me,
0: me encanta. ¿Estuviste
2: cómoda? Sí, igualmente sabés que me, esto me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza que me entrevista y exponerme, me da mucha vergüenza exponerme así en, en las entrevistas bueno, gracias por, por invitarme.
0: No, por favor, y gracias a vos justamente porque eh, con tu vergüenza con todo te, te, te sumaste al podcast, así que estamos eh, hiper agradecidos. Te damos ahí tu minutito para que nos cuentes sobre tu web, sobre tus redes sociales, para que la gente te siga, como es, los que no te siguen, que no sé muy bien por qué no lo hacen, que empiecen a hacerlo. Es tu minuto de chivo.
2: <risa> vale, que os espero a todas y a todos en mi web, que es sinmapa.net. Y en mis redes sociales, que ahora, como las he cambiado, no me acuerdo, pero creo que es Vero Sin Mapa en todas. En Twitter, en Instagram, en todo. Creo que es Vero Sin Mapa. Wow. Vamos a
0: mirarlo. Busquemos rápido, a ver. Dame ¿Sin guión bajo?
2: No, no, no. Ahora es directamente es Vero Sin Mapa.
0: Perfecto. Sí, Vero sin Mapa así, ya, sin, Instagram, sin
2: Instagram. Twitter, Instagram, Facebook y demás. Así que nada, que, que ahí os espero. Que nada, que este año os voy a estar enseñando más, de sobre todo, de España. Un montón. Y
0: me encantó. ¿Vos, Ariel, la pasaste bien? Yo la pasé espectacular. Sí, cómodo, primera entrevista, estuvimos bien, ¿no? Primera entrevista
1: de esta temporada y primera entrevista en mucho tiempo que grabamos
0: con video. Sí, es verdad, hace un año fácil. Así que te vi, distendido. Sí, sí.
2: Tú te cómodas, me gusta.
0: Sí, tomé notas. Todo, todo. Me hacía, me hacía, me hacía, me hacía vos y yo. Cuando dije lo de la escopeta, casi se me va, se me todo, no sabía que a preguntar, pero estuvo bien. nada, Vero, eternamente gracias, Posta, por sumarte. Un lujo como siempre. Y ya nos veremos por el lado de España.
2: Sí, bueno, yo esperaba que vinierais a Madrid, pero bueno, ya he visto que no. Sí, sabes
0: sí, cómo es que me tiró el palo el otro día porque vamos a Barcelona y me dijo, ¿qué pasa que no venía a Madrid? De Madrid, Madrid. Que vino a Madrid hace
2: dos meses, Os vais a tomar un vuelo para ir a Barcelona a entrevistar, que yo ahora quiero saber quién ha hecho que mm, movierais el culo no, de Canarias para ir a Barcelona y no sois capaces de venir acá a tomarse un vino conmigo, ¿entendés? Y hacerme la entrevista en persona. Es <risas> indignada. Ojo, ojo que creen día, y
0: el tren es low cost, capaz me tengo un batacazo. Eh, Así que nada, Vero, como es, mil gracias A los que nos escucharon en este primer episodio de temporada número 5 Como siempre les decimos mil, mil gracias Si escuchás este mismísimo jueves cuando sale el episodio Como es, gracias como siempre Y si, si os escuchás en cinco años, espero que Vero siga rompiéndola Con sinmapa.net y que siga viajando por toda España Y por todo Europa y por todo el mundo Y que Ariel, también ¿Por qué no? Hasta la próxima Hasta la próxima